0: Сейчас, для того, чтобы вызвать вас улыбку, расскажу вам одну историю. Вчера разговаривал со своим сыном о небе. И он говорит, «Папа, так что мы на небе будем петь?» Я говорю, «Да, сын, будем петь». Он говорит, «И так вот, ну что, всегда?» «It will be eternal worship». Говорит, что будет такое вечное прославление Бога. Я говорю, «Да». Он говорит, «Папа, ну всегда будем петь?» Я говорю, «Да, сын, всегда будем петь». Он говорит, «Really?» Папа, ну там хоть брейкс будут или нет? Перерывы будут в пении? Ну, а теперь переходим к серьезной части. И хотел бы сегодня проповедовать с вами на тему, которая называется «Почему проповедь не меняет человека?». Я знаю, что само название у вас уже вызывает реакцию такой «О-о, стоп-стоп-стоп, я не согласен, проповедь меняет». Но мы с вами немножко порассуждаем вместе. Проповедь или по-другому, почему Слово Божье иногда не меняет или мало влияет на мое состояние? Вы можете не согласиться, вы скажете, ну нет, проповедь меняет человека, и это правда. Слово Божье или проповедь меняет, и я один из них, которого Бог изменил и который я продолжаю меняться. Но вы знаете, в последнее время меня очень тяготит вот эта мысль, что иногда, мне кажется, наблюдая в последнее время в Америке, не только в Америке, среди христиан сегодня есть такая колоссальная возможность слушать проповедь, слушать Слово Божье по интернету, по... Через подкист, в церкви, вслух, через разные другие технологии. И кажется вопрос, почему так мало эти проповеди влияют на нас? Почему они так мало изменяют людей? Меня это сильно тревожит. Иногда, я не знаю, ли вам приходилось злиться на самого себя или нет, но у меня такое бывает. Мне кажется, но ну неужели сколько можно слушать проповеди, Слово Божие и так мало результата? я вам приведу простой пример в нашей церкви мы недавно прослушали серию проповедей на тему как иметь мир божий во время испытаний или как иметь внутренний покой когда тебя накрывают проблемы мы слушали с вами четыре серии почти месяц- четыре воскресенья Не поднимайте руку, но представьте, если бы вы сейчас подняли руку. Поднимите руку, но не поднимайте. Кто думает или кто думал, что это была классная проповедь? Было такое хорошее слово, послание? Ну просто вот как иметь мир Божий? Так было все практично, рассказано Словой Божьим, показано. Подняли руки, кто думает, что это было для вас благословением и было хорошим словом? Теперь... Поднимаем руку снова, но не поднимаем, но представляем в уме. А теперь поднимите руку те люди, которые сказали, что проповедь была классная, но те люди, которые как мира не имели, так и не имеют. Те, которые как раздражались, так и раздражаются. Как роптали, так и ропщут. Как были недовольны, так и остались. А проповедь была классная. Серия была целый месяц. Мы четыре воскресенья говорили о том, как иметь мир Божий, покой. Во время вот этих трудностей, испытаний, которые нас иногда разрывают, убивают. Кажется, они уже сами нам надоели. Хочется жить спокойно. И вот, кажется, один раз мало. Второй раз, третий раз, четвертый раз восхищались откровениями Божьими. А результат... Где результат, где перемены в людях, в нас, во мне, в тебе? Ведь Слово Божье направлено на то, чтобы менять людей. Оно не просто так говорится в церкви. Ведь Слово Божье предназначение, цель любого христианина, который приходит в церковь, это меняться, изменяться в лучшую сторону. Написано в Библии, что мы призваны преображаться в Его образ. То есть мы должны меняться. Простой вопрос. Вот сравни себя сегодня и год назад. Как изменился твой характер? Как изменилась твоя реакция на жизнь, на проблемы? Что вообще изменилось в тебе за последние хотя бы полгода? Сколько лет мы ходим в церковь? Почему мы соглашаемся с некоторыми недостатками нашего характера, с некоторыми недостатками нашими поступками? Да, мы понимаем, мы не идеальны, да, мы ошибаемся, но правда в том, что мы иногда соглашаемся в том, что мы будем такими, какими мы есть. Но Слово Божье призывает нас совсем к другому. Мы должны меняться. В Библии написано очень ясно, Слово Божие это семя, это семечко, это зерно. Какая же цель этих семян, этих зерен? Какая цель? Просто вот оно такое красивое, классное, вкусное, наверное, маленькое, такое кьютовское. Это семя для того, чтобы оно росло. Правда? Слово Божье дано, если оно сравнивается с семенем, чтобы оно в человеке росло с целью, чтобы приносило плод. А если просто Слово, если мы просто слушаем, и никакого плода, никакого роста, тогда задаем своим вопросом, зачем? Какой смысл в Слове Божьем, если его просто слушать, а потом часто собираться вместе и оценивать проповедь, или проповедника говорить, вот это была классная проповедь, а вот это ты знаешь не очень, ему можно было бы не выходить. И мы часто оцениваем Слово или проповедника, но мы так мало задаемся вопросом, как это слово повлияло на меня, что оно изменило во мне. А представьте себе, что в следующий раз вы собираетесь в компании, в группе, и вы рассуждаете рассуждаете о проповеди, которую вы услышали. Но только вы добавляете ключевую часть, и вы говорите, вот эта проповедь была классная, и она меня изменила». Вот как она на меня подействовала, вот что в моей жизни поменялось. Потому что Слово Божье, проповедь, направлена не просто для того, чтобы слушать, но Слово Божье дано нам, чтобы оно нас меняло, изменяло. И, братья и сестры, меня это тяготит. Но неужели мы можем иногда ходить, слушать проповеди и оставаться такими же, какими мы и были? Представьте себе нашу церковь, любую церковь, где обещание... Следующие пять лет мы будем слушать прекрасные проповеди, но никто не будет меняться. Мы будем проповедьми восхищаться, но меняться мы не будем. Мы будем такими, как мы и были. Получается, эффект такой классной проповеди сказал интересно, PowerPoint сделал, видео показал. Эффект был, но без эффекта. Такое, нету никаких перемен, результатов. Ведь Слово Божье должно приносить результат или плод в нашу жизнь. Нам интересен не просто процесс. Когда мы слушаем проповедь интересную, это как бы процесс, который нас иногда интересно, хорошо сказано. Но нас интересует больше плод или результат. Вопрос, если мы честны. Сами с собой. Так почему же бывает, что проповедь или Слово Божье не меняет нас? Возьмем вот эту самую свежий пример. Мир. Мир и покой. В сердце человека на основании Библии возможен даже во время самого серьезного давления. А у нас его как не было, так и нет. Хочется спросить, может ли человек вообще сам измениться? Меняться. На основании Библии мы знаем, что человек сам не может меняться. Написано, что апостол Павел говорил, бедный человек, хочу делать добро, не делаю, не получается. Не хочу делать зло, делаю. Это говорится о том, когда человек он является рабом греха. То есть человек сам по себе не способен изменить себя в лучшую сторону не способен освободиться от греха. Вот почему нехристианские реабилитационные центры, которые борются против зависимости от наркомании, от алкоголя, у них успех, процент успеха очень низкий. Потому что только Бог и сила Божья освобождает по-настоящему человека от греха. И только после рождения свыше Бог дает человеку силу жить новой, святой. Христианской жизнью. Плюс к этому еще стоит добавить, что Бог дал человеку свободу выбора или свободную волю. Поэтому без участия человека, без его выбора, даже Бог не может преобразить или изменить, или сделать человека лучше. Итак, подводим итог это уже next slide, что меняет человека. Или может ли человек сам измениться? Первый ответ – не может. Сам человек измениться не может без помощи Бога. А теперь, так как же он меняется? Два основных пункта, которые нам нужно очень хорошо знать. Первое. Человек меняется с помощью двух ключевых элементов. Первый – это действие Слово Божие, это сила Слова Божия, влияние Слова Божия или Библии при участии Святого Духа, которое написано, он, его цель, чтобы он придет в мир и он обличит мир во грехе, он обличит людей, укажет на неправильные действия или недостатки. Вторая составляющая, как меняется человек, это волевое усилие или решение, или выбор человека, направленное на принятие слова и исполнение этого слова. Итак, повторим. Два пункта, два ключевых условия, как может меняться человек. Первое, это Божья часть, Божья сторона, которая не зависит от тебя. Это Божье Слово, которое ты слышишь, которое звучит в в в твои уши. Это сила Божьего Слова, и это влияние и действие Святого Духа. Вторая часть – это твоя ответственность, это уже твое решение, это уже зависит от твоей реакции, как человек принимает Слово и как он его исполняет. Вот эти два момента влияют на перемены, на изменения в человеке, когда мы не просто слушаем проповедь, но когда внутри в нас что-то меняется. Мы преображаемся или по-другому мы растем. Итак, Божья часть и человеческая часть. И вы знаете, что если бы... Каждый раз, когда мы слушаем проповедь, общаемся, и мы спрашивали себя каждый раз, как это повлияет на меня, как это изменит меня, что это изменило во мне, у нас бы, наверное, был совсем другой подход к этому слову или к проповеди. Библия часто дает выход, совет, направление, как нужно действовать, но но Бог дал человеку свобода выбора, и человек уже дальше сам выбирает, как реагировать на то или иное слово. Я хотел бы бросить этот вызов каждому присутствующему в этом зале, всех, кто смотрит нас онлайн, чтобы с сегодняшнего дня мы никто не успокоились на том, что мы просто слушаем проповеди, что мы просто слушаем. Этого так мало, если мы просто слушаем, если нет никаких перемен, если нет роста, если нету этого преображения. Это просто красивые умные лекции. А Божье Слово может действовать и делать намного. Больше, Если мы признаем себе, что я таким, каким был год назад, таким я остался. Месяц назад слушал, таким я и остался сегодня. Если мы признаем, что я не меняюсь. А это большой подвиг признать себе, что я как христианин был период в моей жизни. Он был, когда я менялся. Я бросил одно, я бросил второе, я бросил пить, курить, еще что-то. А потом пришел этап в мою жизнь, где я остановился в духовном росте. Я рос, а теперь я остановился, каким был год назад, полгода таким я и остался. И когда мы признаем это сами себе в первую очередь, то тогда мы поймем, что нам нужно делать серьезную реформу в своем сердце. Серьезную реформу в своем сердце. Потому что слово – это семя. Так говорит Библия. А почва – это твое сердце которая принимает. И предназначение семени – это рост. Семя сеется, дается в сердце человека, чтобы оно там росло и приносило плод. А что это значит? Это значит просто человек меняется к лучшему. Человек изменяется. Человек постоянно улучшается, Вот что значит духовный рост. И нам сегодня, я думаю, важно задуматься, как давно я перестал расти. Семя сеется, но на каком-то этапе оно где-то там портится, исчезает, я не меняюсь. Вы знаете, что мы часто ждем пробуждения. Нам кажется, молитвы не такие, песни не такие, проповеди слабые. Да, это влияет, это дополняет, это способствует духовному росту, но это не решает. Это не есть определяющим. Все, что решает твой духовный рост, только две вещи. Слово Божье... Семя и твоя почва, все, два ключевых элемента, музыка, пение, мероприятие, это все дополняет, способствует, но не влияет на твой духовный рост. Только две вещи, которые влияют. Слово Божье, которое семец, сеется, и твоя почва, это сердце, это твоя ответственность. Вот эти два элемента зависят, как духовно ты растешь и развиваешься. И сюда вкладывается, как ты меняешься как христианин и как человек. Слава Богу за это. Теперь мы с вами перейдем, наверное, к методике или к причинам, как Слово Божье работает в нас. Как Слово Божье Проповедь изменяет нас или приносит плод в нашу жизнь. Первое, что мы уже поняли, что обязательно в процессе, когда звучит Слово Божье, есть твоя ответственность или твоя часть как слушателя. Твоя ответственность. Вот это нужно очень важно понять, что есть, кажется, ну, церковь, проповедник, Библия, Слово, но в этом всем для нас важно признать, И самому себе в зеркале сказать, что есть моя ответственность, почему я на каком-то этапе, сколько это месяцев лет, перестал расти. Это грубо звучит для христианина, особенно давно верующего. Почему я слушаю проповедь, я не меняюсь. Это трудно признать. И мы задаемся вопросом, есть ли польза от слышания Слова Божия, если мы не меняемся. Если смысл вообще слушать, если в нас ничего не происходит, если духовного роста нет. Итак, первое условие или причины, как Слово Божье работает в нас, пункт номер один, Слово Божье нужно услышать. Нужно его слышать. И вначале я хочу сказать, что слышание Слова Божье по-любому в этом есть польза. Мало пользы? Какая польза? Это уже другой вопрос. Но даже просто слушая Слово Божье, проповедь в этом есть польза. Потому что в Библии написано, Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Очень просто. Наша вера растет. Наша вера приходит, когда мы слушаем Слово. Слышим проповедь. Вот почему важно и стоит слушать проповеди, читать Библию и этим укреплять свою веру. Откровение 1 глава 3 стих написано ⁇ Блажен, читающий и слушающий Слово ⁇ Бласт, благословен, даже тот, который просто читает Библию, Слово, и тот, который даже просто слушает пока на этом этапе мы остановимся, уже в этом есть польза и благословение. 2 Тимофея 3.16. Поэтому слушайте на подкист «Слово проповеди», слушайте онлайн по интернету «Слово проповеди», слушайте в церкви, слушайте дома, когда вы моете посуду, слушайте, включайте телефон, ваш лэптоп и слушайте Слово Божие. В этом есть благословение и польза. 2 Тимофея 3,16. «Все Писание Богом вдохновенно написано и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Хочу подчеркнуть вот это слово «исправление». Что Слово Божье это вот этот ключевой, неотъемлемый момент, который может человека исправлять, менять. Помните, я говорил, что человек сам по себе не может измениться. Благие намерения, хорошие обещания, но человек, каким был, так и остается. И вот Слово Божье здесь играет большую роль. Это сила в духовном мире, это влияние на дух человека именно изнутри. Происходят сначала эти процессы, перемены, и потом они отражаются внешне, как человек говорит, как человек реагирует, как его характер преображается. Слово Божье написано «Оно исправляет» обличает, наставляет, учит и исправляет. Вот почему есть польза и отслышание слова Божье. Но мы сегодня с вами подведем итог, что мало пользы от отслышания. Польза есть, но мало. Потому что если только слышать и все, то тогда... Не будет роста духовного. Это влияет, это слышание, это когда семя, Слово Божье попадает в твое сердце. И дальше уже там разные варианты, что будет с этим семенем или с этим словом. Вот на этом этапе, когда мы только слушаем проповеди, иногда это бывает Мало. Второе условие, что нужно, чтобы человек менялся или как работает Слово Божье в жизнях наших. Пункт номер два, Слово Божье, в Слово надо верить. Надо в Него поверить. И это очень серьезно. И здесь я хотел бы здесь некоторым нашим верующим и самому себе сделать вызов. Вы скажете, я верю Слову Божьему, я верю. Я верю Библии, я верю, что это Слово Божье. но... Если веришь, тогда должны быть результаты. Написано в Библии, евреям 2 глава, 4, простите, 4 глава 2 стих. Ибо оно, Слово Божье, не принесло им пользы Слово слышанное или услышанное, нерастворенное, нерастворенное верою слышавших. Представьте себе, какой вызов Слово Божье. Не принесло им пользы. Кому это им? Это им там на, на севере в Африке или им нам? Слово Божие не принесло им пользы. О, как это может быть? Проповедь и просто так? И такое классное слово? И что и не принесло пользы? Да, бывает. Вспомните вот эти восхищения. Такая классная проповедь. А результат? А перемены? А что изменилось в тебе? А почему мир как терял, так и теряешь? Почему нету этого покоя? Почему остался этот ропот и все остальное? Где результаты, перемены этого слова? Вот написано. Слово было. И было интересное и правильное. Но нету пользы, нету перемен, нету результата. Почему? Почему нету пользы? Написано в этом же стихе. «Потому что оно не было растворено верою тех, кто слушал это Слово». Если мы не принимаем Слово Божье, которое проповедуется из Библии, как верою, что это правда, истинное, настоящее Слово Божье, то тогда все проповеди для нас – это просто лекции, грамотные, философские как с точки зрения психолога, просто так интересно, красиво сказано, хороший такой research и все. Что значит слово растворенное верою? Как это на практике? Что это значит? Растворенное верою. Если мы знаем несколько языков, это нам помогает понять смысл этого слова. В английской Библии написано. Что the word of God is mixed with faith. Смешанное с верой. Простой пример. Есть сахар, есть чай. Когда мы ложим сахар в чай и смешиваем его, перемешиваем его, смешиваем его, растворяем его, что получается? Сахар или Чай. Или сладкий чай? Правильный ответ – сладкий чай. А было сахар и чай. Но когда вера приходит в сердце человека, то это полностью изменяет вкус всего напитка. Полностью меняет вкус. Понимаете, уже нету сахара и чая, уже есть сладкий чай. Оно уже идет как одно. И вот этот сладкий чай уже проникает в нас. Вот что значит слово, растворенное верою, смешанное с верою. И когда слово, которое мы слышим, проповедь, которое мы слышим, оно принимается, растворяется верою, то тогда это слово приносит пользу. Какую? Результат, плод, перемены. Почему? С чем сравнивается Слово Божье? С семенем. Зачем семя? Не для красоты, чтобы оно росло. Если оно будет расти, будет плод, будет результат, будут переменные в жизни, в характере человека. Но здесь еще одно радикальное заявление. Может ли быть так, что христианин, который знает давно Бога, давно ходит в церковь, он начинает слушать Слово, но уже не принимает его верою. Кажется, да ну что ты, Богдан, такое говоришь? Да мы всю жизнь знали, и мы до сих пор знаем, что Слово Божье это истина, это правда, это, это мы верим в это. Но вы знаете, что на самом деле не совсем так. Если бы мы верили, мы бы исполняли то, что мы слышим. Мы бы это принимали как самый высокий, как самый важный, самый правильный, единственный совет, который поможет нам в нашей тяжелой ситуации. Вы знаете, что 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, там написано так. «Приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Слово Божье, мы его приняли не просто как там Богдан рассказал, там Степан, Иван рассказал. Мы это приняли как Слово Божье. Почему? Потому что Богдан, он всего лишь просто передает. Богдан тут никто. Богдан, he is a messenger. Иногда мы думаем, я этого проповедника слушать не буду. Да ты не слушай проповедника, ты слушай Слово Божье. Слово Божье влияет на тебя, не проповедник. Не проповедник влияет, или или иногда мы думаем, я вот этого проповедника послушаю, он такой знаменитый, классный, он крутой, он сказал проповедь хорошую, классную, да, а толку с этого, как ты поменялся, как ты изменился». Вот что нам нужно самому себе кричать, христианин, себе самому в ухо кричать, я же не меняюсь, полгода, год, два, я не меняюсь, я как был таким и есть, я не расту духовно, где-то этот процесс остановился, нужно бить тревогу, что мы, сколько лет мы еще будем слушать проповеди, которые не будут нас менять, не будут приносить нам пользы. А если Слово Божье принимается как истинное, что это... Yes, this is God talking to me. Это Бог говорит сейчас прямо ко мне в мое сердце. То тогда, смотрите, какая разница. Написано в этом стихе, написано тогда это слово, оно действует. Оно действует. Оно работает в ком, в ком, громче в ком, в верующих. Не просто. Ну, мы тоже верующие. И вы верующие? Нет, это не об этом имеется в виду. Верующих в это слово, что это от Бога, что это в мою жизнь. Если Бог говорит, что можно не терять мир и покой, и что есть выход из этого, как мы об этом говорили, значит, ты это делай. Если ты в это веришь, исполняй, и ты будешь иметь мир. Ты не будешь злиться, ты не будешь кричать, ты не будешь роптать, потому что ты поверил этому слову, и ты им живешь, ты его исполняешь. А если ты его просто послушал, Ничего не меняется. Как паниковал, так и паникуешь. Как жалко, как жалко, правда, как жалко. Сколько слова мы слышим годами. И неужели это все просто так? Но когда оно с верою, оно действует. В английской Библии написано, «it works effectively». Оно эффективно работает в нас, если мы это слово принимаем с верою. А если это без веры, как нужно закончить этот стих, логично, значит оно, простите, что испорчу ваше воскресенье, не действует. Так написано в Библии. Слово, принятое как от Бога. С верою, оно действует, а если нет, оно просто не действует, просто не работает, не влияет, не меняет. Мы послушали, мы пообщались, нам было хорошо в церкви, там друзья там поют, неплохо. Там было хорошо, но мы какими были, такими и ушли. И так много лет. Я хочу себе сказать: Богдан, no way. Я не хочу так жить. Я не хочу так жить. Я не хочу так жить, такой христианской жизнью. Я не хочу, чтобы церковь «Живой поток» так развивалась. Я не хочу, чтобы сюда приезжали проповедники, чтобы мы слушали Слово Божье, которое не действует который нас не меняет. Я хочу призвать всю церковь в живой поток и всех, кто слышит нас онлайн, каждый раз, когда вы слышите разговор о проповеди, всегда спрашивайте, как это тебя изменило, как это повлияло, что изменилось в тебе, что поменялось, что поменялось. В этом смысл слова «рост», 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 «рост» духовный. В этом смысл перемены внутри нас. Когда-то я был на Кубе и проповедовал, И вы знаете, там живут много русских образованных, очень образованных атеистов. И однажды после очередной проповеди ко мне подходит одна женщина и говорит, вы так хорошо говорили, вы так грамотно говорили, вы так прекрасно все представили. С точки зрения психологии все очень точно. Спасибо вам большое. Можно смеяться. Вы поняли результат? Грамотно, красиво. С точки зрения психологии все точно. Это то, что написано в Библии. Слово, не принятое верой, не приносит пользы. Просто лекция. Сухая лекция. И все. Но Слово Божье имеет намного-намного больше силы, чем просто интерес без пользы. Приведу вам пример моего сына. Старший мой сын, после того, когда он слушал проповеди, эту серию проповедей, как иметь мир Божий во время испытаний. И помните, там было два ключевых принципа. Во время трудностей, испытаний, что нужно делать? Славить Бога. Это слово Божье, это не кто-то придумал такой умный совет, об этом написано в Библии. И мой сын мне говорит, папа, когда мы с мамой попали в аварию, мою жену как раз в этот период стукнули так сзади, не очень сильно, но неприятная авария, дети испугались. И мой мой сын говорит, папа, ты знаешь, что я делал? Я говорю, что, сынок? Он говорит, я славил Бога, и я пел «Хвала тебе, наш Господь». Вы знаете, что меня вот восхищает? Смотрите. Детская вера. Разницу видите? А как часто вы слышали вашего мужа или жену, когда их так накаляет, 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 вы уже так пригибаетесь, их накаляет, и вы слышите, а там нету ничего, нету. Хвала тебе наш Господь. Просто отсутствует. Вы знаете, одного человека, недавно с ним разговаривал, слезы на глазах. Так трудно, так трудно. И я говорю этому человеку, славь Бога. Знаете, что в ответ я получил? Тебе легко говорить. Это ярчайший пример принятого слова с верой или без веры. Проблема в том, что не мне легко говорить, это не я говорю. Так говорит Бог. Так говорит Слово Божье. Но почему взрослые это не делают? Потому что там нету веры. Там просто все принятое на уровне информации. Все заканчивается вот там, на уровне разума. Просто информация хорошая, интересная, полезная, хорошо. Но и все. И все. Если Слово Божье принятое верою то он обязательно будет применяться, исполняться. И здесь нам, верующим, трудно признать. Так подожди, так что, я перестал верить в это слово? А может быть, после 20-летнего стажа стоит побеседовать с самим собой, назначить самому себе свидание? И так ясно, выбирайте любой язык, русский, английский, и сами с собой поговорите. Скажи, ты знаешь, это правда? Я уже сколько лет не меняюсь, а слово слушаю, но не растворяю его верой без пользы. Второй пример моего сына, когда-то он мне сказал недавно на этих выходных, говорит, папа, ты знаешь, в школе мне было страшно, и я пел «Хвала тебе, наш Господь». Я думаю, снова, снова вот эта детская вера, снова детская вера, вот так вот услышал. Растворил вот это все, чай с сахаром, выпил и исполняет, и действует, как мы взрослые, когда нас накрывает, когда нас давит, когда нас люди достают, что мы поем, что мы кричим, что мы говорим, как этот мир улетает, улетучивается из наших сердец, ведь это же слово для всех одинаково правда как жалко людей как жалко людей которым слово не приносит пользы, не приносит пользы потому что оно не растворенное верою. Но когда человек начинает поступать в соответствии с услышанным словом, то есть он поверил, что это слово действует, что это слово изменит меня, тогда он усовершенствуется, тогда он улучшается, тогда он духовно растет. И это не просто одноразовое или разовое такое событие, это стает его это стаёт его, его смыслом жизни, стаёт его стандартом жизни. Он так живет. Когда он принял это слово верою, и он в любой ситуации это применяет, он, может быть, сам против себя идет, удивляется, что он это делает, но он это делает. Делает. Не просто слушает. Человек духовно растёт, когда Он исполняет Слово Божье. Написано в Библии, что когда зерно падает в землю, оно растет и приносит плод. О каком плоде идет речь? Какой плод мы должны вырастить? Написано в Библии плод Духа Святого. И там перечисляются качества. Любовь, радость, терпение. Но это все в Библии преподносится в единственном числе. Не плоды. У меня вот терпения нету, а радость есть. Радуйтесь. Там все идет в одном, в комплексе. Плод духа, он растет. И туда входит и вера, и терпение, и радость, и любовь. Туда все входит. И вот цель, чтобы оно в нас выросло, чтобы мы стали похожими на Христа, чтобы мы стали христоподобными. Christ is to grow inside of us. Вот что включает в себя духовный рост. И, конечно, человек меняется. Он стоит лучше, приятнее, спокойнее. Для меня вот есть такие несколько героев. Вот вы знаете, тоже я уже рассказывал. Эллис, знаете, да, эту сестру? Эллис Шевкеник, Женщина. Просто кажется, с ней можно и в бурю, и в шторм, и в ураган. И она может и без машины жить, и с машиной. Может быть, и в доме, и в апартаменте. На нее это не влияет. Она может быть и голодная, и холодная. Вот кажется, кто-то там на нее накричит, мне кажется, ну... Просто там никакой не будет реакции. Кто-то ее даже ударит. Она, может быть, вытрет так кровь. Но вот человек, понимаете, вот там видно такой рост. Вот просто рост духовный. Рост. Человек, в нем этот плод духа сильно вырос. А как только человек перестает исполнять Слово Божье, он перестает духовно расти. А это уже, кажется, заявление серьезное. Когда человек перестает исполнять, принимать, он перестает расти. Все остается на одном уровне знаний информации. Это как бы замедляет его рост или приостанавливает его духовный рост. И он иногда даже медленно начинает духовно слабеть. Слово Божье ⁇ это семья, которое должно расти. И когда мы принимаем это, растем, то написано в Библии, мы начинаем упражнять себя в благочестии. Упражняем, тренируем, выбираем, верим. Упражняем себя в благочестии. По-английски, we train ourselves to be godly, godly, holy. И вот этот процесс происходит внутри человека. И я думаю, самая большая яркий пример в Библии, как этот процесс происходит, это когда мы читаем Евангелии притчу о Сеятеле. И здесь уже мы подходим к развязке. Почему иногда проповедь на нас не влияет? Почему проповедь нас не меняет? Нам кажется, надо проповедника поменять. Это влияет, но на твой рост. Можно поменять проповедника, да, это подача информации, это как-то, ну, оно сопутствует, оно влияет, как ты воспринимаешь, но на твой духовный рост не влияет. На твой духовный рост повлияет вот именно твое сердце, твоя почва, как ты реагируешь на Слово Божье. И там... Марка 4,14 14, 14 глава, 4 глава, 14 стих, Марка 4, 14 и ниже. «Сеятель, слово сеет. Посеянное при дороге означает тех верующих, в которых сеется слово, которые слушают проповеди. И когда услышат проповедь, то час приходит сатана и похищает». Слово, посеянное в сердцах. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех верующих, которые, когда услышат слово или проповедь, тотчас с радостью принимают его, восхищаются, но не имеют в себе корня. И непостоянны, непостоянны, непостоянны. Потому, когда приходит скорбь, беда, гонение, то час соблазняются. Третий вариант. Почвы, посеянные в терни, означает слушающих слово но это люди, у которых заботы века или суета земная, обольщение богатством и другие желания, пожелания, входя или руководя ими, заглушают Слово Божье, и оно бывает без плода, без результата, а посеянное на доброй Почве или земле означает тех людей или верующих, которые сидят в церкви и слушают Слово и принимают и приносят плод. Что значит принимают? Ведь нас интересует вот эта категория. Категория людей, которые слушают Слово и принимают, и они приносят плод. То есть в них происходят перемены. Принимают это означают, что они верят и исполняют. Все просто. Верят и исполняют. Все просто. Вот это та категория людей, которые имеют в себе плод или результат. И мы с вами поговорим во второй части, во второй серии. Почему проповедь иногда не меняет человека? Хотя на самом деле она меняет. Но есть причины, которые кроются в нас. Почему она иногда не меняет? Почему слово так мало влияет? А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы всех нас призвать к молитве. Вы знаете, к такой молитве, где ты и Бог... И ты рассказываешь Богу, Господь, сколько проповедей я слушаю. Господь, каких проповедников я только не слышал. Из России, из Украины, американских, русских, на английском, на русском. А толку? Что меняется во мне? Что меняется во мне? Вот эта боль. Вот эта боль. Lord God, I don't want to be like this. Я не хочу таким оставаться. Я не хочу так жить и так ходить в церковь. И все. Участвовать в процессе? Что нам интереснее, процесс или результат? Нам интересен результат. Давайте мы будем молиться и Богу признаваться. И говорить, Господь, научи меня принимать слово верою. Верою. А если верою принял, ты будешь делать все, что ты слышал вот эту серию, которую мы прослушали, самую свежую. В тебе будет мир, в тебе будет мир Божий, потому что это не я обещаю. Ты будешь спокоен среди твоих проблем, нагрузки, перегруза, потому что это не я решаю. Я просто передаю то, что слово Божье говорит. Это возможно, только если ты его принимаешь верою, и ты это исполняешь, тогда ты будешь спокоен. Если просто на уровне информации ты как раздражался, так и будешь раздражаться. Как не имел покой, покой тебе только снится, потому что ты просто слушаешь информацию, а нужно ее принимать верою, растворять верою и действовать так жить, как мой сын Даник. Это работает тогда в жизни христианина. Слава Богу за его Слово, которое живо и действенно. Аминь.